0: Hi, Michael hier von Endlich Jura. Für diesen Videopodcast habe ich 30 Examensklausuren durchgeackert, damit ich dir wirklich alles, was du zur Fehleridentität wissen musst, in so kurzer Zeit wie möglich vermitteln kann und du für dich nicht eher sortieren musst, was dazu wichtig ist und was nicht. Lass uns drüber reden. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich-Jura-Video-Podcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Bist du bereit? Dann ab an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Bevor wir über die Fehleridentität sprechen können, die eine Ausnahme ist, müssen wir den Grundsatz verstanden haben. Und dieser Grundsatz lautet hier Abstraktionsprinzip. Trennungs- und Abstraktionsprinzip, was übrigens nicht das gleiche ist, wie wir gleich sehen werden. Es kursieren sehr, sehr viele unterschiedliche Begriffe zu den einzelnen Geschäften, die in einem einheitlichen Willensakt zusammenfallen können. Zu den mehraktigen Rechtsgeschäften. Kausalgeschäft, dingliche Einigung, Erfüllungsgeschäft, schuldrechtliche Einigung, Verfügungsgeschäft, Verpflichtungsgeschäft. Ich will das einmal für dich sortieren. Zusammengehören und meinen alle das Gleiche. Kausalgeschäft, schuldrechtliche Einigung und Verpflichtungsgeschäft. Meinen auch all das gleiche sind Erfüllungsgeschäft, dingliche Einigung und Verfügungsgeschäft. Ich werde jetzt im Folgenden der Einfachheit halber nur noch die Begriffe Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft verwenden. Was wir also abgrenzen müssen, wie ich im Intro gerade schon habe durchklingen lassen, sind das Trennungs- und das Abstraktionsprinzip, die nicht das gleiche bedeuten. Schauen wir uns zuallererst einmal das Trennungsprinzip an. Man unterscheidet bei solchen mehrartigen Rechtsgeschäften zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft. Das ist jetzt erstmal nichts Neues für dich. Die Frage ist, ob du es in Klausuren tatsächlich machst. Es kommen also zwei Einigungen zustande. Und das selbst dann, wenn die Parteien nur eine Sache ausdrücklich erklären. Wenn du ein Brötchen kaufst, dann sagst du nicht darf ich bitte auch Eigentum an dem Brötchen erlangen. Nein, das wird nicht ausdrücklich, aber durchaus konkludent erklärt, indem dir das Brötchen ausgehändigt wird. Und dieses Prinzip, Trennungsprinzip, gibt es übrigens auch bei der Stellvertretung. Musst du dir nur 167 BGB anschauen, Absatz 1 können wir einmal ausklammern. In Absatz 2 heißt es, die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht bezieht. Das heißt, hier werden auch zwei Erklärungen unterschieden. Wir haben einmal die Bevollmächtigung, die eine Willenserklärung ist und dann die Willenserklärung, die abgegeben wird, worauf sich die Vollmacht bezieht, also das eigentliche Vertretergeschäft. Kommen wir zum Abstraktionsprinzip. Abstraktionsprinzip bedeutet, dass das Verfügungsgeschäft in seiner Wirksamkeit unabhängig vom möglicherweise nichtigen oder anfechtbaren Verpflichtungsgeschäft ist. Das Verfügungsgeschäft ist immer abstrakt und wertneutral. Die damit verfolgten Zwecke beim Verfügungsgeschäft, Bäckersmann, Bäckers Frau übergibt mir das Brötchen. Die damit verfolgten Zwecke sind dem Recht, dem Grunde nach Egal, ja, das musst du dir merken. Verfügungsgeschäft, deshalb auch Abstraktionsprinzip, nicht nur weil es abstrakt in seiner Wirksamkeit zu trennen ist von dem des Verpflichtungsgeschäfts, sondern auch weil es abstrakt und wertneutral ist. So viel zu den Basics, bevor wir uns mit der Ausnahme der Fehleridentität beschäftigen überhaupt befassen können. Ja Basics, gutes Stichwort. Ich versuche seit schon langer Zeit, sämtliches juristisches Fachwissen, das ich in Podcasts und Videos hier aufbereite für dich, nochmal schriftlich zusammenzufassen und dir diese Zusammenfassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Du kannst dich einmalig für diese Zusammenfassung registrieren auf jura-basics.de jura-basics.de und hast für immer Zugriff auf alle Zusammenfassungen. Und zwar nicht nur auf die, die ich bereits erstellt habe zu Videos und Podcasts aus der Vergangenheit, sondern auch zu solchen, die in Zukunft entstehen werden. Der Ordner wird also ständig, auf den du einmalig Zugriff erlangst durch den Link, wird also ständig aktualisiert. Kommen wir nun zur Ausnahme der Fehleridentität. Was besagt das eigentlich? Die Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit des Verpflichtungsgeschäfts führt ausnahmsweise auch zur Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit des Verfügungsgeschäfts. Also dadurch berechen wir im Wesentlichen das Abstraktionsprinzip. Der Fehler greift durch, könnte man auch sagen, oder schlägt durch. Und zwar, weil Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft in diesem Fall an demselben Fehler leiden. Daher auch der Begriff Fehler Fehler Identität Der Fehler ist identisch, der Fehler greift oder schlägt durch. Der typische Fall, dem du in der Klausur ausgesetzt wird, ist denn, dass das Verpflichtungsgeschäft, wahrscheinlich ein Kaufvertrag, von einem Willensmangel betroffen ist. Der Käufer sich also irrt. Das ist der einfachste Fall, den man sich für die Fehleridentität vorstellen kann und bei dem man darüber diskutieren kann. Du sollst dir aber im Klaren darüber sein, dass das nicht der einzige denkbare Fall ist. Es gibt auch noch andere mehraktige oder mehrheitliche Rechtsgeschäfte, bei denen das denkbar ist. Zum Beispiel beim Forderungskauf und beim Forderungsverkauf. Wenn ich einen Forderungskauf abschließe, dann ist der Forderungskauf nur die Verpflichtung, das Verpflichtungsgeschäft. Und die Abtretung der entsprechenden Forderung ist dann die vorgenommene Verfügung. Also auch da ist das durchaus denkbar. Überleg dir nur in deinem jeweiligen Fall in der Klausur, ist das hier ein mehraktiges, ein mehrheitliches Rechtsgeschäft und muss sich zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft unterscheiden. Und dann ist es immer denkbar, dass beide auch zusammenkommen in einer Fehleridentität. Welche Fallgruppen gibt es denn eigentlich dazu? Naja, anerkannt ist zunächst einmal diese sogenannte Fehleridentität bei Anfechtung wegen arglistiger Täuschung und widerrechtlicher Drohung. Nach einer Auffassung, das ist auch die, die ich für richtig halte, das habe ich eben schon durchklingen lassen, beide Erklärungen können jetzt angefochten werden. Wenn also beide Geschäfte an demselben Fehler leiden, kann ich auch beide anfechten, wenn ich arglistig getäuscht wurde oder mir widerrechtlich gedroht. Nach einer anderen Auffassung, die ich wiederum nicht für richtig halte, ich ja sende mal meinen Kanal hier, da kann ich erzählen, was ich für richtig halte. Da führt also die Anfechtung des Verpflichtungsgeschäfts auch oder wirkt auch als Anfechtung des Verfügungsgeschäfts. Oft ist es gar nicht problematisch und würde dir auf jeden Fall auch nicht empfehlen, das als Streit darzustellen, weil du häufig, weil du häufig so Formulierungen im Sachverhalt hast wie. A erklärt daraufhin gegenüber K, er wolle angesichts der nun bekannt gewordenen Umstände das gesamte Geschäft mit K nicht mehr gelten lassen. Er will das gesamte Geschäft mit K nicht mehr gelten lassen. Dann ist klar, dass also von der Anfechtung sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungsgeschäft umfasst sein sollen. In diesem Fall ficht A also gerade Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft an. Anerkannt ist das Ganze auch bei einem Irrtum über die Volljährigkeit des anderen Teils. Das kann zum einen darauf beruhen, dass der andere Teil mich über die Volljährigkeit getäuscht hat, arglistig, das wäre also auch ein Anwendungsfall, den wir oben schon der ersten Fallgruppe zuordnen könnten, oder weil ich mir die Volljährigkeit als eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Person, mit der ich den Vertrag schließe, ausmale. Es ist ja eventuell für mich wichtig, dass ich mit einem Volljährigen den Vertrag schließe. Da wäre also eventuell auch eine Fehleridentität denkbar bei 119.2. Umstritten ist das Ganze bei der Sittenwidrigkeit. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass es dem Gesetz, dem Recht, dem Grunde nach egal ist, welche Zwecke ich mit dem Verfügungsgeschäft verfolge. Und jetzt ist es so bei der Fehleridentität wegen Sittenwidrigkeit, dass möglicherweise das Verfügungsgeschäft von der Nichtigkeit des Verpflichtungsgeschäfts auch dann im Wege der Sittenwidrigkeit erfasst ist, wenn die Unsittlichkeit, die Sittenwidrigkeit gerade im Vollzug der Leistung liegt. Also gerade darin, dass mir in dem Beispiel von eben, auch wenn es da schwer denkbar ist, das Brötchen ausgehändigt wird. Also gerade in der dinglichen Einigung, verwirklicht sich eigentlich dann erst der sittenwidrige Zweck. Das sind Fälle, bei denen man von Fehleridentität sprechen kann. Du schaust dir an, wird gerade mit der Rechtsänderung, mit der dinglichen Rechtsänderung, der sittenwidrige Zweck verfolgt und auch dann ist eine Fehleridentität denkbar. In Acht geben solltest du dich immer vor den Fällen des Irrtums über die verkehrswesentliche Eigenschaft. Dort wird nicht darüber gestritten, ob der Irrtum durchschlägt, sondern ob sich derjenige, der grundsätzlich anfechtungsberechtigt ist, auch bei Abgabe der Erklärung, die sich auf das Verfügungsgeschäft bezieht, also bei seiner dinglichen Willenserklärung im Irrtum befand. Man schaut sich also an, irre ich im Wesentlichen über diese verkehrswesentliche Eigenschaft zweimal. Einmal mit Blick auf das Verpflichtungs- und einmal auf das Verfügungsgeschäft. Sobald ich mich zweimal irre und der Irrtum sich auch auf das Verfügungsgeschäft bezieht, brauche ich diese Konstruktion der Fehleridentität gar nicht mehr, denn dann kann ich ja einfach, weil ich mich geirrt habe, auch das Verfügungsgeschäft anfechten. Bei all dem darf man aber nicht vergessen, dass der Vorrang der Auslegung gilt. Ja? Also du musst immer erst den wirklichen Willen erforschen und darfst nicht vorschnell die Fehleridentität annehmen und beide Geschäfte für anfechtbar erklären. Ich gebe dir auch mal ein Beispiel, damit das klarer wird. In der Klausur Z3665 hieß es unter anderem, T macht geltend in Kenntnis der wahren Sachlage hätte er so billig nicht verkauft. Er wolle zwar das Buch nicht zurückhaben, aber an dem Kaufvertrag angesichts des zu niedrigen Preises auch nicht mehr festhalten. So, hier will der T die Eigentumsübertragung offensichtlich gar nicht mit der Anfechtung rückgängig machen. Alles, woran er sich stört, und deswegen sollst du eben diese Fehleridentität nicht vorschnell annehmen, ist das Verpflichtungsgeschäft. Das soll offensichtlich angefochten werden, aber der Fehler soll gerade nicht durchschlagen. Fassen wir es kurz nochmal zusammen. Also... Die Fehleridentität ist eine Ausnahme vom Abstraktionsprinzip. Sie ist anerkannt bei der Anfechtung wegen arglistiger Täuschung, widerrechtlicher Drohung und dem Irrtum über Volljährigkeit des anderen Teils. Bei allen anderen Fallgruppen in deiner Klausur ist nur mit entsprechender Vergründung es vertretbar, eine Fehleridentität anzunehmen. Wenn du bei YouTube schaust, kannst du jetzt gerne noch deine Fragen zur Fehleridentität oder zu anderen Sachen und anderen schweren Worten, die ich kaum aussprechen kann, loswerden. Ansonsten werde ich dir jetzt hier im Abspann noch ein anderes Video zu einem Standardproblem im Zivilrecht einblenden, nämlich zur beiderseitig zu vertretenden Unmöglichkeit und natürlich wie immer eine passende Playlist. Wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.